他今天讲到的题目是神所赐的心。弟兄姊妹平安啊啊！感谢我们的弟兄带领我们的敬拜，我们的祷告啊。呃，我想想这个在上一次跟大家见面的时候啊，呃，不知不觉已是数月之前了。呃，我不知道大家感觉是如何啊？我自己的感觉，这几个月月过的，虽然天天在家啊，虽然天天都是啊这个 work from home 啊，但是 somehow 呢，这个时间过得并没有慢下来啊，还是飞快飞快啊。所以在这一次啊，来到我们教会啊，来跟弟兄姊妹一起分享神的话的时候啊，我心里面确实是啊，充满了各种各样的感想啊。呃，我想我们刚才教士弟兄啊讲到，我们的生命啊，只不过出现少时就不见了啊。这个有限的生命，怎么才能在啊我们每一天的生活当中，每一天的所思所想中啊，来去完成主交托给我们福音的使命啊？所以这首诗歌，他刚才讲到的那首诗歌啊，唱到那首诗歌啊，差遣我弟兄姊妹啊，盼望这个诗歌来激励我们。啊，不管我们在什么样的光景当中啊，就算是 work from home， 就算是我们现在居家啊，在家里啊，不要让这个时间啊就白白的过去啊。我想我知道我们的教会有很多的祷告、读经啊，也有弟兄姊妹彼此的关怀啊。愿主来祝福我们弟兄姊妹每一个爱主的心啊。圣经里说啊，你们所做的不单是做在人的身上啊，也是做在主的身上。所以，哪怕是我们像我们的邻舍啊，我们的微信的朋友啊，我们的朋友圈里面的每一个不认识的人啊，每一个没有接受耶稣基督的人，我们所做的见证，我们所说的话啊，都是在传扬主、见证主啊。所以，愿主来赐我们弟兄姊妹一个清楚的看见啊，教会不单纯是现在这个教会啊，教会是在永远里的教会啊，教会的发展、教会的壮大。需要我们在国度里面不停的委身在里面啊！也感谢主啊，让我们可以在这幕后的时代，我们弟兄姊妹彼此相互扶持、相互激励啊！主托付给我们的使命是建造主荣耀的教会啊，传扬主荣耀的福音啊！愿主来亲自来带领我们啊！今天跟大家啊，正道的主题叫“神所赐的心”啊。呃，如果大家啊还记得前两次我们啊，今年前两次我们讲的是以佛所书啊，那么本来想呢还有一讲啊是讲到这个以佛所书恩赐与啊见证这个主题啊，呃，那么在祷告当中呢，自己感觉到呢啊啊这个提摩太后书的负担现在是非常的啊清楚啊，那么随着这个我们啊这个美国疫情的发展啊，以及这个我们政治经济啊生活情况的。个变化啊，那我就暂且把这个啊以佛所书啊讲到这个恩赐与见证这个主题啊挖一个坑啊，将来有机会我们再填啊。那么今天我们讲的提摩太后书啊，刚才我们啊弟兄已经带我们一起来读这段圣经啊，呃，我不知道大家对这个提摩太后书啊有哪些这个了解或者认识或者感受啊。那对我自己来讲，《提摩太后书》啊，就好像这个打个比方来说啊，心脏病发作时候的救心丸啊，硝酸甘油速效剂救心丸啊，就好像这个这个发烧时候的退烧药啊。为什么这么讲呢？啊，因为《提摩太后书》这一本书有它非常深刻的背景。对于传道人啊，对基督徒来讲啊，当我们面临侍奉的挑战啊，当我们面临生活的挑战，当我们的呃眼中满了败坏啊，原来我们想象的啊时局也好，政局也好，我们教会的生活也好啊，当我们遇到这些挫折的时候啊，马上就要在这个属灵生命上啊遇到危机啊，甚至这个心脏病发作的时候。弟兄姊妹，《提摩太后书》给我们一个大的安慰，让我们看见前一辈的传道人是怎么样借着
这个提摩太的后书这个书信，来劝慰、来鼓励、来建造信心软弱的后一辈的传道人。所以今天特别把这个提摩太后书的主题啊拿出来跟大家分享，什么原因啊？这样的疫情啊，在美国这样持续的疫情啊，在美国大选年啊，这个以前啊。这个我是孩子小的时候，几年前啊，我经常带他们去这个 Cedar Point 啊，我们俄亥俄的玩偶夫这个 Signature 的啊这个 Point 啊，去坐这个过山车、啊、那么他们坐的很开心啊，孩子们很开心啊。那我们这些啊稍微啊不敢说上年纪啊，因为我们教会当中很多比我年长的啊，看着他们坐啊，心里都啊这个。提心吊胆，七上八下啊！这个到了大选年啊，我不知道大家的感受怎么样啊？到了大选年，我看到的每一次看到这个媒体的时候啊，电视也好，报纸也好，社交媒体也好啊，这个消息啊，让我这个心里面感觉也像坐那个过山车一样，嗖的一下就上去，夸的一下又翻下来啊。那么大选之年啊，很多的信息啊，让我们听了以后啊，这个心里是七上八下的。弟兄姊妹，在这样一个环境当中啊，我不知道你的信心怎么样啊。作为一个传道人啊，我要跟大家坦诚我自己啊，我的心里面有很多的不平，有很多的愤怒，有很多的委屈，有很多的失望。所以弟兄姊妹，我在讲这个提摩太后，我不是给你们讲的啊，我自己首先啊，借着提摩太后书。得帮助，得安慰。那么，在这个这个时局当中啊，我们所生活的时间空间当中，弟兄姊妹，在这样的啊，像过山车一样的啊，这样的社会背景当中，弟兄姊妹，你能不能持守那个纯净的心？能不能持守那个主给我们教会、主给我们自己的意向？能不能坚定的走这个实价的道路？能不能站在神的旨意当中不退缩不动摇，弟兄姊妹，这是我们教会成为神手中宝贵器皿、成为神手中的见证的非常非常重要的因素啊！所以，我们请弟兄继续往下翻一页啊！我们啊，因着这一段圣经啊，我们继续的啊，跟大家来交通啊。那么，首先提摩太后书的背景啊，我们要大概有一个了解。在整个的保罗书信当中啊，提摩太后书啊，是保罗在晚年再一次被囚的时候写作的啊。那么我们要把这个提摩太后书大致的背景梳理一下，你就会了解啊，那时候年轻的传道人提摩太，恐怕跟今天的我们的心理啊的很多想法是很相似的啊。那第一个我们跟大家交通的是什么呢？是讲到啊，罗马帝国对基督教的逼迫，在整个的时间线上啊，当主耶稣基督离开世界啊，圣灵降临啊，那么教会开始建立啊，三位一体的神以圣灵的方式与他的教会同在啊，那么这是《使徒行传》里讲到的内容。那么再往后，我们看教会的历史啊，随着罗马帝国的兴起啊，教会也在罗马帝国的范围内广泛的传播啊。使徒保罗就是这个啊，向外邦人传福音的使徒啊。那么罗马帝国这个政权的更迭啊，他对犹太人啊，对基督徒的态度也是反复的产生各种各样的变化啊。那么根据现在我们的历史看啊，公元。六十四年啊，那么罗马发生了一次大火啊，罗马城发生了一次大火。那么在他罗马城当时的十四个区里面，有十个区啊被这次大火啊所这个毁灭啊。那么当时的罗马皇帝尼禄啊，为了推卸责任啊，那么今天的史学家认为啊，这场这个大火的始作俑者就是这个尼禄啊。那么当时他为了推卸这个责任啊。他把这个锅甩给了谁呢？甩给了基督徒啊！他是说啊，这个罗马城的基督徒
啊，是这个大火的始作俑者啊。那么继而，尼禄皇帝开始了啊，在罗马帝国整个帝国范围之内啊，对基督徒的一个逼迫啊。所以，基督徒在那个时代没有理由的啊，你就会被抓捕啊，没有理由的你就会被杀害啊。你是基督徒吗？啊，你还承认耶稣是基督吗？如果你承认的话。很可能你就要被投入狱中，很可能你就要被扔到啊斗兽场啊，被野兽所饲养啊。所以这一个逼迫，尼禄皇帝兴起的这个大逼迫啊，在整个基督教的历史上啊，是最为严重的啊。在肉体上来讲，在外在来讲啊，教会被摧毁啊，基督徒被杀害啊，在以前的历史，在以后的历史当中啊，都没有遇见过这么大的逼迫。那么当时的教会面对这样的逼迫啊，虽然啊，在使徒的书信中，我们已经看到啊，有一些使徒已经警告过啊，这个教会将来要面临的逼迫，但总体来讲啊，对基督徒来讲，这样的逼迫临到的时候啊，还是一个对教会非常大的打击啊。呃，我们在罗马书里面，我们已经啊知道啊，公元四十九年的时候，有一已经有过一次逼迫啊，那一次是什么呢？罗马皇帝啊驱逐。当时的犹太人让他们离开罗马城啊，那么这个其中有很多的犹太基督徒啊，这也是罗马书写作的背景啊。犹太基督徒离开教会，后来这个又回到教会，跟外邦基督徒产生了一些分歧啊，所以保罗写了罗马书啊。所以四九年刚刚有过一次啊，那么六四年到六七年，尼禄皇帝又兴起次一次大的逼迫啊，所以接踵而至的越来越。严酷的逼迫啊，使教会啊面临一个非常大的挑战。那么第三一个跟大家交读使徒保罗的再一次被囚啊，第一次被囚啊，我们看《使徒行传》里已经交代了啊，他是因为啊被诬告啊，那么因为他是罗马公民上告于罗马皇帝啊，《使徒行传》记载他到了罗马。那么尼禄皇帝这一次大的逼迫。再一次的临到保罗啊，圣经和教会历史记载，在他第一次被囚了以后，他有一段时间啊，简简短的一段时间，他获释了啊。那么当时他在整个罗马帝国的境内啊，拜访游走了一些教会啊。那么当尼禄皇帝兴起这个对基督徒的大逼迫以后啊，第一个要找的啊，就是这位保罗。所以保罗再次被投到了狱中啊，第二次被囚。那么第一次被囚，《使徒行传》记载，保罗当时是以政治犯的身份啊，他虽然被关押，但是他写信啊是自由的，朋友来拜访他是自由的。而第二次被囚啊，就不像第一次那么简单了。我们请弟兄翻下一页的这个啊，下一页我准备了一些图片啊，大家看到啊，这是啊第二次保罗被囚的时候啊，这个监狱啊。那么第一次的时候，他是这个被啊对待的还是不错的啊。那么第二次就是完全不同的啊故事了啊。那么这一个监狱呢，这个左边这张啊这个四层的图啊，那么我们看到它的整体构造呢啊是大概一个说明啊。那么在地上的这个部分呢啊，我拿箭头对应了啊，地上的这个部分呢一层的部分呢是这个狱卒的啊，他可以自由出入的地方。那么在这个图片里面啊，大家可以看到啊，那么右边的这个图片啊，就狱卒可以自由出入啊。那么这个地上有一个洞啊，大家可能注意到这个图片上啊有一个洞啊。那么这个洞是干什么的呢？这个洞就是给地下一层被囚禁的犯人啊，来给他啊每一天递送食物啊，递送一些必需品的啊这样的一个地方。而这个地下一层啊，这个蓝箭头指向的地下一层，右手边的下面这张图，就是他们关押保罗的地方啊。相比第一次、第二次的逼迫，第二次对保罗的囚禁啊，那更是啊比第一次要严酷的多啊。我记得这个啊，我们刚开始这个啊这个 self quarantine 的时候啊。这个第一天啊，或者说第前几天的时候啊，还不错啊，大家都挺高兴啊，不用上班了，不用上学了啊，挺高兴啊。但是从第二周开始啊，大家就发现，在
在家里面有点抓耳挠腮了，对不对啊？因为我们人是需要社会交往的啊，当我们的社会交往被切断，我们自己在啊一个场所、一个空间里面啊，那么有社会学家做过做过研究啊，他一个封闭的空间，一个人能够能够坚持的时间应该是在四十八小时。超过四十八小时后，人如果在一个固定封闭的空间里面，他会感到非常的难受啊，会有那个幽闭恐惧症那种自然的心理产生啊。那么保罗就是在这种环境中啊，开始了他第二次被关押的这个经历啊，在一个暗无天日的地牢里面啊，头顶上仅有一个小洞，给他垂下啊这些必须的物资啊，那么他必须在这个地牢里面暗无天日的地牢里面来度过啊。他的余生啊，所以我们对这个背景要了解啊。我们再回到上面一章啊，那么保罗这一次的啊，保罗被囚禁啊，不光是保罗受苦啊，这一次保罗被囚禁带来的是什么呢？带来的是啊，整个教会的啊震动啊。原来那一位让瞎子开眼，让摊子站起来啊。让那个行巫术的啊，马上瞎眼啊！那一个大能的使徒保罗啊，建立沿着这个地中海啊，三次步道旅行建立教会的保罗啊，为耶路撒冷教会募集善款救济耶路撒冷教会的保罗啊，突然之间啊，遭受了这样的大难啊！弟兄姊妹，教会领袖啊，被下在狱中，对教会没有影响吗？一定有的啊！同样啊，这一次大的逼迫啊，尼禄皇帝兴起的大的逼迫也临到了耶路撒冷教会啊。那么不光是啊，保罗啊，彼得在这一次逼的逼迫当中，彼彼得也受到了啊大的这个困苦啊。那么彼得也殉道了啊。保罗的被囚，彼得的殉道，教会的啊被遣散啊，基督徒的被杀害。这个大的啊血雨腥风的背景之下，那一个年轻的传道人啊，那一个刚刚成为教会领袖的传道人啊，那一个在生活中本来需要更多的长辈的基督徒来去扶植、来去劝勉的年轻人，他的心里啊面临着巨大的挑战啊，在这个。这个提摩太后书的背景当中，除了外面的逼迫啊，那么也提到了教会啊领袖的软弱啊，所以开篇的时候，保罗就提醒提摩太啊，要眺望你的恩赐，要知道你的信心是从哪里来的啊。如果这位提摩太啊，在这种背景下，他的信心没有动摇，他在教会里面的服饰没有去啊改变啊，保罗不会这样讲。如果提摩太出现了这种状况啊，信心动摇啊，服饰上啊停滞，逐渐当时的教会啊，教会领袖都面临啊相似的挑战。更要紧的啊，在保罗在提摩太后书中也提到了，教会内部还出现了假师傅啊，亚历山大、徐米乃啊，这些人开始在教会中散布错误的信仰啊，在信仰的。基要上攻击啊，基督教信仰，那么直接带来教会分裂的结果啊，有一部分人跟着他们走掉了啊，有一部分人原来认为他们是教会领袖的啊，当他们发出不同的意见的时候，跟着他们走掉了啊，那么这个时候整体教会的信心是软弱的啊，那么外在的事工上啊，外在的。教会的分裂，外在的能够看出来信徒的软弱，那么更深的、更深层的啊，信徒的灵命啊，他自身的灵命增长陷入一个停滞的状况啊。弟兄姊妹，今天我们生活在二零二零年啊，牧师，你讲这些跟我们有关系吗？啊，弟兄姊妹，我们在主的面前，我们好好祷告啊，从疫情。发生以后啊，从我们这个大选年选战开始以后啊，从我们的工作的场所啊开始，有一些啊人
啊，支持一些的运动，反对一些的运动开始啊，弟兄姊妹，我们里面的情形啊是怎么样的啊？我们属灵的生命是怎么样的？我们在我们读经、祷告的生活上、操练上是有突破、是停滞还是后退？这就是我们每一个人都要面对主，将来有一天在主的面前要交账啊！坦率的说，弟兄姊妹啊，我不说啊别人，我说我自己啊，作为一个传道人啊，在这样的局面当中啊，很多时候我感受到那个提摩太当时那一个情形之下啊，他的心态啊，怎么会这样子啊？怎么会啊？这个这个疫情。这么简单的一个事情，戴个口罩怎么就做不到啊？保持社交距离怎么就做不到啊？为什么就是人这个疫情稍微有一点好转，马上再来一次啊大的这个这个 pump up 啊，再一次大的这个这个推升，到底什么原因啊？主的祝福，主的带领，在这种环境中到底怎么样？跟弟兄姊妹去讲啊，所以这样一个。提摩太后书的背景，弟兄姊妹，在今天啊，我们所生活的世界上仍旧是存在的啊啊！你说，哎，没有尼禄皇帝了，我们在这个美国是宗教信仰自由的国家，没有尼禄皇帝了。弟兄姊妹，你不要忘记啊，仇敌的工作永远是多种的啊。今天虽然没有尼禄的逼迫，在我们北美的教会，弟兄姊妹，仇敌并没有停止逼迫他的教会。啊，除了我们刚才所提到的疫情，除了我们刚才所提到的啊这些这个大选大选年所出现的种种怪象以外，弟兄姊妹，在最近三十年，如果你们看任何的基督教的统计啊，最近三十年，整个美国基督教会的人口是比是倾向于老龄化啊，在年轻人当中啊，基督徒的比例越来越低，什么原因？这个尼禄背后的那个属灵的权势啊，这个世界的王撒旦当初是用什么？当初是用肉体的逼迫，今天是用什么？今天用的是这种温水煮青蛙的策略啊，让我们基督徒那个宣教的啊那个国度的意向，在温水煮青蛙的环境中啊，在一天一天的享受，一天一天的啊这个世界中奔忙的时候。啊，慢慢的就失去了。很多的教会，很多的基督徒啊，在北美啊，因为我们教会是在这个美南基金会系统啊，所以我说的是有有有根据的啊，你可以把它理解成在美南基金会系统啊。很多的教会已经不去再做宣教的事情了，很多的教会已经不去再在国度里面去做培养传道人的工作了。很多的教会已经不再去发掘那些有恩赐的弟兄姊妹，让他们在有恩赐的岗位服侍了。大家只是维持一个每周的聚会啊，每周一次或者两次的聚会。弟兄姊妹，这个跟尼禄当时的表现不一样，但是实质是一样的，就是让你怎么样失去教会的意向，失去传福音的动力。你慢慢的习惯这种啊。routine 的活动啊，你慢慢的习惯这种啊，我比我至少比他们强吧。你慢慢的习惯这种啊，至少我还读经，我还祷告啊。这种温水煮青蛙的方式，让我们的基督徒，让我们的教会，慢慢的失去了那个传福音的动力，失去了传福音的意向，慢慢的让我们满足于我们已经所做的，忘记了主让我们去做的啊。刚才那首诗歌。讲到啊，献上我所有啊，这个中文有歧义，对不对？献上我所有，那意思就是我有这个手机，把我的手机献上，还是说献上我全部的啊？除了我的手机，我坐的这个是椅子啊，我有的电脑我全都献给主。弟兄姊妹，我们要区别这两个概念。那首歌唱的是我全所有，我所有的东西，不光是我有的这个手机，而是我全所有。这是我们今天。在仇敌的轨迹中，我们中计的表现啊，我们只愿意把我们所有的一部分啊切出来啊给到教会，我们不愿意把我们的全人全心献给教会，献给国度，献给福音啊
，这是我们的危机啊！这跟当时尼禄皇帝逼迫教会方法不一样，本质是一样的啊！让我们不再为神来做见证啊！让我们不能承担神给我们的托付。弟兄姊妹啊，我不是在这里危言耸听啊！美南进行会的统计啊，每年啊，美南进行会有这个直堂啊，但是也有关闭的教会。两相抵消啊，直堂稍微占一点优势啊，零头的优势稍微占一点优势，但是啊，直堂的教会已经有数据证明，在五年之内，百分之七十的新直堂教会要关闭啊，十年之内啊，关闭的教会啊，离职的牧师占到百分之八十，也就是说，如果你把这个因素考虑在内。在整个美南进行会系统，每年教会关闭的速度要远超过新职教会的速度啊！如果继续这样下去啊，那么要不了多少年啊，这个教会啊就萎缩了啊，它的力量会弱越来越弱啊！所以，亲爱的弟兄姊妹啊，传扬福音、建造教会、扩张神的国度、培养神家的传道人、培养我们的下一代，这个事情。已经不是明天的事情，已经是今天，已经是我们亏欠的事情啊！不但今天要做，把以前亏欠的我们还要补上，否则的话啊，那个今天这个温水煮青蛙背后的那个世界的王，他的轨迹就要得逞了啊！好，我们接着请弟兄再翻啊，往后翻两页啊，讲过这一页图片了啊，我们再讲下一点啊。那么保罗啊，在提摩太后书，我们刚才读到的啊这一段的经文啊，给我们一个清楚的提醒啊。保罗知道提摩太的软弱啊，虽然保罗在地牢里面啊，但是保罗知道提摩太，知道以佛所教会啊，知道他所建立的教会面临怎么样的挑战，所以他给提摩太一些提醒啊。当我们今天读这个提摩太后书的时候，弟兄姊妹。不要把它读成像提摩太啊，把它读成像我们自己啊。保罗跟我们说的话，我们要用心的领会啊。第一个，保罗开篇就提醒他：你侍奉的神是需要用清洁的良心侍奉的。换句话说，一切我们侍奉的根基在于我们的良心。我们从心里边内里的诚实，内里面对神的那种渴慕，弟兄姊妹，这个东西是不能掉的啊。那么在我自己的经历里面啊，很多时候我感觉啊自己软弱，或者我看到教会出问题的时候，弟兄姊妹，扪心自问，都是我们侍奉主那个良心啊出了问题。我们侍奉主有我们自己的目的啊！我想认识啊，这个埃克隆教教会里面啊，在埃克隆大学里面啊，做老师啊，做 faculty 的啊，我想认识啊，在 Good Year 里面啊，做 manager 啊，做 research leader 的，我想认识我们社区里面啊，社区的领袖啊，我想在教会里面啊，谋一份差事啊，有一份薪水。弟兄姊妹，回到那个根基啊！我不敢说我自己在侍奉主的过程中啊，每一每一个时刻都在良心里面侍奉啊，但是每一次侍奉当中的危机啊，回到那个侍奉的原点，我都会发现我自己在这个良心侍奉上是有亏欠的啊。所以弟兄姊妹啊，提摩太啊，首先保罗跟他讲，回到你侍奉的根基。回到你的良心啊！今天我们在疫情当中啊，今天我们在大选当中啊，选战啊，每天一变化，疫情每天一变化啊，侍奉怎么办啊？用姊妹，如果你的眼睛看着外面这些事情啊，坦率的讲，你不太可能定睛在你侍奉的良心上啊。这个上周跟一个姊妹，我们俩讨论啊，就讲到这个传道人啊，十年的时间啊，百分之八十的传道人都要退出服饰了啊
放到华人的传道人身上啊，这个大概要要高一成啊，九十的比例啊，要退出服饰的。什么原因，弟兄姊妹？服侍神有很多的挑战，很多的委屈啊，很多的苦难啊，三天三夜说不完啊。那你为什么还要侍奉啊？你为什么还要服侍啊？就是因为。神是让你用良心侍奉的啊，不是外在的荣誉啊，不是外在的掌声，更不是外在的金钱，而是那一份良心啊。只要你明白这个真理，我们是用心灵和诚实侍奉神的啊。外在的环境不能动摇你的理念啊。如果你不明白这个原因啊，外面的环境、外面的事情出来了，你里面服侍的心一定会被动摇啊。所以第一点。保罗就提醒他啊，要用清洁的良心来侍奉啊。这个这一次我们讲到啊，按照我们教会的要求啊，给大家出了一些题目啊。这个题目里面啊，其其中有一个啊，就讲到我们要在神的面前好好祷告啊，看看我们到底是什么原因在侍奉，看看我们的良心在神的面前经不经得起神的检验。那么第二个啊，保罗提醒提摩太啊，侍奉是需要恩赐的啊，在经文里他讲到要把我赐给你按手给你分赐给你的恩赐如火一样的那样挑望起来啊，侍奉不单纯是凭着良心，良心是根基，但是侍奉本身需要恩赐。那么恩赐有造就别人的恩赐，也有怎么样，也有让自己能够持守信心的恩赐。保罗显然在提醒提摩太啊，你要想去造就别人之前，你先要怎么样？先要自己得造就，要借着你已经有的恩赐造就你自己。很显然，弟兄姊妹，保罗听见了有一些关于提摩太的传言，否则他不会这么讲。啊，我们夏天的时候在北美都 b a r b e 对不对？那炭火一烧，烧起来以后马上就变白了，对不对？那个煤炭变白了，为什么？那烧的过程中氧化了，对不对？你需要把这个炭火堆在一起啊，拿这个棍子一扒了啊，炭火彼此摩擦啊，那个白的那一部分掉了，它可以继续接触氧气，可以烧得更好，对不对？这就叫什么？如炭火一般，你要眺望起来。你过去啊，能够说啊，一天读一一章的圣经啊，跪在神的面前祷告，能够一下祷告一个小时啊。你现在可能啊，最多是啊，谢饭的时候啊，说两句啊，最多的时候啊，这个一周看一次圣经啊。弟兄姊妹，这叫什么？这就叫你需要把那个恩赐与炭火一样眺望起来啊。作为传道人啊，我跟大家讲。圣经不是你读过没有啊？圣经是你永远读不够，这个是一个正确的心态啊。假如说我们觉得啊，我已经读过了啊，牧师你不知道，我过去已经读过了啊。你讲的罗马书，你讲的这个雅各书，你讲的出埃及记，你不知道我都读过了啊。弟兄姊妹，我们里面那个炭火已经怎么样？被那个白的那个氧化层包围了，我们需要怎么样把它眺望起来？神的话是带着能力的啊！保罗说：“我奉拿撒勒耶稣基督的名让你起来。”他就起来了啊！怎么我们今天没法做这件事情？神变了吗？没有啊！保罗为什么可以站在雅略巴谷啊，向着这个希腊人去传讲福音？为什么我们不能？神的旨意变了吗？没有啊！所以我们要。把里面那个恩赐，神给我们的恩赐眺望起来啊，弟兄姊妹，前面几次我们讲到以佛所书的时候，已经讲到每个人都有恩赐啊，你不要怀疑啊，你说这个是牧师是你的事儿，传道是你的事儿，查经是我们啊这个教会这个带领查经的弟兄姊妹的事儿，不，这是你的事情啊，你有神的恩赐，但是你可能像提摩太一样，把这个恩赐怎么样放在一边啊，忘记了这个恩赐啊，所以第二件事情。我们要借着神所赐的恩赐，把里面服侍的火眺望起来。啊，这个我记得我有一次啊，布道的时候啊
我的那时候我刚刚开始服侍啊，有一个年长的牧师啊，他他听我讲道讲完了以后啊，他问我啊，他说冲啊，你觉得啊你的这个服侍啊，你的讲道啊带着火没有啊啊？我一听啊，因为我们北京人讲话带儿化音啊，带着火没有啊？我赶快说，没有没有，我没带着火啊，我是非常平和、非常安静的、非常这个这个和平之子在讲道，我没带着火啊。我说不是啊，不是说你那个火气的火，而是说你带没带着圣灵的火讲道。我一听我就啊，这个哑口无言啊。刚刚开始做传道人嘛，我说没有啊，我是好好准备了啊，我准备了。这个前前后后五六个小时啊，我准备了，但是我我我怎么才能把火加进去呢？我没听说过啊，所以他就跟我讲啊，你这个传道人讲的道，你自己都不幸福啊，你这个传道人讲的道，你自己照本宣科啊，你带不下那个上帝的火来啊，那个火必须先烧在你的里头，才能烧到别的人的身上。所以我记得就是刚开始的时候啊，这些年长的传道人啊跟我讲的啊，弟兄姊妹，今天我们在家里面啊，我们在职场里面，我们在教会里面，你所讲的话带没有带着火啊？你的里面烧不烧啊？对吧？不是说啊火气的火啊，大家千万不要误会啊！你说带火啊，回家我今天中午咱们就说说清楚啊，把老过去的账翻开算一算啊，不是那个意思。带着圣灵的火啊，带着我们燃烧我们肉体、燃烧我们杂质的火要出来啊。好，紧接着啊，我们的主题啊，保罗讲到了新的问题啊，这个这个事儿一讲啊，是得让我们得安慰的啊。第一个，保罗讲到了啊，他用一个否定，不是胆怯的心啊。那么胆怯这个词。在圣经里面，只有在这里用过一次啊，这个词从来没在别的别的书卷里面用过啊，它是一个完全啊消极的意思。神没有让我们啊，在教会的逼迫、领袖被抓捕、领袖被杀害啊，教会被分裂啊，你年轻的传道人没有支持啊，缺少这个大家的理解啊，这么一个情况下啊，你有胆怯。保罗知道啊，但是保罗告诉你，这个不是神给你的啊，这个是仇敌想让你去做的啊，弟兄姊妹，如果今天我们在教会里做基督徒啊，我们在埃克隆华人教会，在目光教会，任何一个教会，我们做基督徒，我们有懒惰，我们有懈怠，我们有胆怯啊，记得提摩太后书啊，保罗提醒你，神所赐的不是胆怯的心啊，这不是从神来的啊。好，下面一页啊，讲到什么呢？讲到刚强的心啊，弟兄姊妹，什么叫刚强啊？刚强不是啊，说今天早上你做的饭不好吃，来，咱们俩说说啊，为什么你又没把碗洗干净啊？这个我们家经常啊，有人跟我讲啊，为什么你又把东西乱扔啊？啊，这个是生活中的琐事啊，神没有让你在这些琐事上刚强啊，神让你在琐事上要包容。这个希望我的太太，她也是听众之一啊。什么叫刚强啊？我们回到以佛所书看啊，三章十六节啊，求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来啊。他的荣耀，他的灵，叫你们刚强起来。刚强起来干什么呢？十七节，使基督因你们的信住在你们的心里。叫你们的爱心有根有基。什么叫刚强，弟兄姊妹？刚强是让我们的爱心在里里面有根有基啊。如果我们身边的任何的政治、经济、社会的人物或者事件，让我们爱心动摇了啊，让我们不想再去爱那些不可爱的人了啊，我看见他就讨厌。我想起他，我心里就烦。弟兄姊妹，我们的心里要明白，我们缺少那个刚强啊！你爱
，不是因为他配得，不是因为他可爱，是因为你里面有那个刚强。神要给你一个刚强的心，去爱那些不可爱的人。这是神让我们去做的，这是神让我们刚强的理由。因为神知道我们软弱啊。如果有一个人啊。一个会后啊，说牧师你讲的道啊，对我很有帮助啊，我高不高兴？我高兴啊。如果有一个人说牧师你这个道讲的有问题啊，我心里难过啊。我下一次我再看见他啊，我就啪把脸一转，我就不看他啊，就当他不在啊。这个叫什么？这个叫没有刚强。刚强是什么？刚强是在任何的环境中，不是你的喜好，不是你的偏好啊，不是你自己感觉好与不好，而是任何的环境中，基督的爱住在你的心里。有根有基啊，在我们家后院有好多的这个白松啊，长得非常高大啊，比我们这个二层的房子高一半啊，非常的好啊。当时我们选这个这个小这个这个 loss 选这个房子的时候啊，一看见就高兴啊，这个这个松柏啊，好，住进来才知道啊，美国这个 East White Pine 啊，东北白松最大的问题是什么？没有根基啊，所以每年春天只要一刮风啊，我心里现在就肝颤啊，一刮风就肝颤。为什么呢？只要一刮风，这后院汽车咔嚓啪嚓啪嚓，不是树倒了，就是这枝子掉了。为什么？没有根基啊，这个树没有根基，它立不住，风一刮它就倒啊。所以我们现在在主面前刚强，刚强什么？不是态度上刚强，是基督住在我们里面，让我们的爱心有根有基啊！你去，你去拿推土机推一个橡树 （oak tree）， 你推不倒的。它里面是什么？里面是扎根扎的很深的啊！你不用推土机啊，你稍微劲儿大一点，拿绳子蹬蹬这个歪的盼啊，再刮两下风，哭嚓就给蹬蹬倒了。所以求主怜悯我们啊！我们每年都得花好多钱去砍这个歪的盘，为什么呢？不定哪天就倒到房子上来。这个叫有根有基啊，推都推不倒啊。主给我们的是这个有根有基的刚强的心啊。第十八节能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深，并且知道这爱是过于人所能赐的。啊，能测度的，便叫神一切充满的啊，充满了你们。哈利路亚，弟兄姊妹，我们真的有这个刚强的心呢啊,啊，这是神所应许给我们的啊，这是保罗跟提摩太讲的，在这样的大的逼迫当中啊，尼罗皇帝全罗马啊，帝国范围内，只要你说你是基督徒啊，马上把你下监，马上把你杀害。这样大的逼迫当中，他跟提摩太说。神给你的是刚强的心啊，弟兄姊妹，这个在我们的生命当中啊，这个盼望我们能够多经历这个刚强啊。当我们爱心软弱的时候啊，我们要到主的面前啊，兼顾我们刚强的心啊。第二个讲到什么仁爱的心啊，罗马书啊十三章十节，爱是不加害于人的，所以爱就完全了律法。十三章八节讲到，凡事都不可亏欠，唯有彼此相爱要常以为亏欠，因为爱人的就完全了律法啊。仁爱的心，我们常常要有，常常爱那些啊跟我们不一样、跟我们不同的人啊，去欣赏他们跟我们的不一样啊。弟兄姊妹，我知道啊，作为传道人。我们通常在大选年的时候，在大选临近的时候，我们是不方便讲一任何的关于大选的事情啊。但是在这里，我要提醒大家啊，无论你选谁，你首先要认识到你是一个基督徒。无论这个选举的结果是什么，你首先要认识到你还是要在教会里做基督的子民啊。所以，不要把跟你意见不同的人想象成。一个另外的极端啊，他怎么支持共和党？他们怎么支持民主党啊 ？Doesn't matter。作为一个公民，他有他言论的自由，他有他选举的自由。我们第一个身份，首要的身份，我们是基督徒。谁当权，我们也要做基督徒啊。谁当权
，我认为在现在外部的逼迫的也不可能像尼禄那样，谁当权，我们的教会都会继续的发展啊，人。想要拦阻福音，想要拦阻教会是不可能的啊！这是神的大能，要救一切相信的人啊！所以我们在啊，我们大选年的时候啊，我们的教会当中，要因为啊弟兄姊妹的意见不同啊，而失去了彼此相爱的心啊！这个上一周我看到有一个牧师讲到啊，讲的非常好的比喻啊，这个桥呀，没有从一面盖的。桥一定是从岸的两边一起盖的，一起盖往中间合，最后合在一起是一个桥啊。所以不要总是站在河的这一边啊去责备，或者是消极的看待河的那一边啊。我们都是基督徒啊，我们在基督里我们要合一啊，要有一个桥梁啊，要有一个在所谓的政治环境当中党派的桥梁、人心的桥梁。让人的心借着这个桥都归向耶稣基督啊，不在岸的这边，也不在岸的那边，在于这个桥引领他们归向耶稣基督啊，要有这个仁爱的心啊。那么最后一个讲到人谨守的心啊，什么叫谨守啊？这个有的英文版本翻成 self discipline 啊，在彼得前书五章八节，务要谨守警醒。因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人啊！所以你要什么？谨守，要警醒啊！弟兄姊妹，当我们在这样一个温水煮青蛙的环境中，我们如果不警醒，如果不谨守，没有自我的约束，那个仇敌给我们的网络，不要太容易，一点点东西就可以把我们陷进去。我在这里不是讲啊，不是讲我们这个谨守就完全的走向另一个极端啊，走向了这个这个所谓的苦修士啊，或者清心寡欲，或者干脆我们都去阿密士兰的啊。我以后这个这个基督教的生活，我都都在阿密士兰的过了，不是这个意思啊。你的生活的丰盛，神给你的祝丰富的祝福啊，富足啊，这些都是神的祝福，都是好的啊。我们所说的谨守啊。是在富足的环境当中，你要懂得约束你的欲、你的欲望啊！人的欲望是没有止境的啊！弟兄姊妹，不要把自己看得太过这个神圣啊！很多的时候，你没有犯罪啊，你没有跌倒，是因为试探还没有临到你啊！当试探临到你的时候啊，你才知道啊！如果你缺少这个平常谨守的操练，试探来临的时候，你就会跌倒。所以这个谨守啊，是我们能够行走在主的石架上一个非常重要的操练啊。对传道人啊也是这样。如果你渴慕啊从人来的荣耀，如果你渴慕啊从人来的啊这些啊祝福，不去传讲神的福音啊，你缺少在神面前一个谨守的态度啊。你这个嘴不是属你的，你这个嘴是属神的，你讲的话要出于神。所以要谨守啊！虽然有一些事情啊，我可能有我的看法，你可能有你的看法啊，但是我讲的啊，一样的泉水不能发出两样的这个一样的泉眼不能发出两样的泉水。我讲的必须要谨守，要造就我的弟兄姊妹啊。好，这个最后一点啊，时间关系我就啊只能是挖坑了啊，这个不多讲了啊。但是这个内容前面我们都讲过了啊。那么今日的应用，第一个是神所赐的心啊，我们要常常的在神的面前祷告，求圣灵的工作在我们的身上啊，弟兄姊妹不要怕圣灵的工作，怕的是没有圣灵的工作在我们的身上。圣灵来第一个工作啊，不是让我们讲方言，不是让我们看意象，圣灵来到我们的身上，第一个工作就是要洁净我们。啊，所以你看那个圣灵降临的时候，五旬节圣灵降临的时候，是火焰的舌头降下来，那个火要烧在我们的里面才能得洁净啊。如果圣灵不在我们的身上，圣灵不工作在我们的里面，我们的里面有很多杂质，很多掺杂，弟兄姊妹，我们我们的侍奉的根基就会出问题。这个前面已经提过了，不多讲了。第二个，在各样的环境中操练自己啊，弟兄姊妹，不要以为这个大瘟疫啊，大的这个流行啊。年年都有，很多人一生都没有经历过啊！我希望我们的一生当中也只经历这一次啊
，不要浪费这样的环境啊。在 quarantine 的时候啊，睡到十一点才起来啊，下午开个会啊，晚上吃个饭，然后又接着睡啊。No 啊，你早上太阳起来的时候，你就该起来。圣经说，每早上啊，太阳都是照样的升起，每早上神的恩典都是新的。在那个第一个时间，向神献上感谢，献上赞美啊！你如果说年龄的原因或者身体的原因，你需要多休息，没问题啊。但是如果你是健康的，你是正常的啊，任何人浪费神给的光阴啊，这都是对神的不负责任啊！要在各样的环境中操练自己，虽然是 quarantine 啊，我至少可以怎么样，把我的工具保护好，把我的工具准备好。预备好将来我去传福音，对不对？将来我再传福音的时候啊，你不能说啊，你去看圣经吧。No， 你的口要成为神的话语的出口，人家可以去看，但是你讲要直接把圣经讲出来啊。你如果没有在环境中去预备，你到时候你讲不出来啊。你去跟啊牧师说吧啊，你去你去问问执事啊，这个福音是怎么回事啊 ？No， 弟兄姊妹，你现在就应该预备，将来就应该问你，将来你就应该回答才对啊。要操练自己。啊，更不用说刚才我们提到的爱心啊，爱心在我们里面有根有基啊，你要去操练啊。那么第三一个，对罪啊，对人对自己啊，要清楚啊。我们恨恶恨恶是罪啊，我们不能把这个恨恶转移到人的身上啊。如果你恨恶的不是罪，你恨恶的是罪人，弟兄姊妹，耶稣基督爱的是谁啊？爱的是罪人，他舍命为的是谁啊？为的是罪人，为了要拯救罪人啊！我们对罪和对人一定要分清楚啊！对罪我们要恨恶，对人我们要学习基督的爱、怜悯、宽容啊！同样的啊，对人跟对自己啊，不用多说了啊，最好是一个尺度啊！如果你要求别人做的啊，要求孩子做的，要求丈夫妻子做的，要求同工做的，亲爱的弟兄姊妹，我们自己首先要做到。不能够把所有的担子都加在别人的身上啊！首先自己要做到啊！好，时间关系我们不多讲了啊！如果大家爱听的话啊，下个月啊我们接着讲第二回啊，这个提摩太后书后面还有内容啊，我们还要讲啊！希望在我们这样的疫情当中啊，希望希望我们的弟兄姊妹啊，虽然我们在家里 quarantine 啊，但是这同样是给我们环境的祝福。我也知道我们很多的弟兄姊妹啊，在这个这个瘟疫当中仍然要去工作啊啊，我们特别为他们祷告啊，希望神能够祝福他们的身体啊，让他们免于瘟疫啊。我们也为美国的政府祷告啊，无论谁当选啊，都有神的旨意在其中。我们不去关注他，我们关注的是在任何的环境当中，我们都要做基督的见证啊，不能说只有共和党当选，我才能够做一个好的基督徒。也不能说只有民主党当选，我才能做一个好的基督徒啊！我做基督徒这件事情跟谁当政是没关系啊，跟我跟神的关系啊有关系啊。好，我想这个今天的信息我们停在这里啊，我们感谢弟兄姊妹啊，给我这个机会跟大家一起在神面前寻求一起的长进啊啊！愿神来祝福大家，愿神让我们的生命啊生长发旺啊！好，谢谢。